0: No tener plata es el reto más grande, pues, el camino a emprender, porque cuando uno, al principio, ¿no?, comienza, uno tiene que... Medir ese balance entre tomar decisiones aceleradas para intentar cerrar negocios que de pronto no son los que le van a, a dar la, esqui, la escalabilidad correcta a la compañía o hacer planeaciones estratégicas para, digamos, masificar el producto, pero de una forma un poquito más lenta.
1: Amazing Retail es el espacio creado por Getting, la plataforma líder en retail analytics en México y Latinoamérica.
2: Si quieres posicionarte por encima de tu competencia, toma decisiones estratégicas con los benchmarks personalizados que ofrece Getting.
1: Monitoreamos más de 4000 puntos de venta en. México y Latinoamérica en diversos sectores del retail.
2: Abre tu siguiente sucursal en las zonas en que ya frecuentan tus clientes potenciales.
1: Para más información, contáctanos y escríbenos a contacto.getting.mx.
2: No desperdicies el poder que tienen los datos de tus tiendas y aprovechalos a tu favor.
1: Bienvenidos a un episodio más de Amazing Retail. Yo soy Francisco.
2: Y yo Anabel. ¿Alguna vez han escuchado de un software de auditoría operativa? Quédense en este episodio de nuestro increíble invitado de hoy que nos va a platicar un poco más.
1: Antes de comenzar, no se olviden de seguirnos en Spotify o su plataforma de streaming preferida y compartir el episodio en redes sociales. Recuerden también dejar una reseña en Apple Podcast.
2: Vamos a escuchar la semblanza de nuestro invitado y regresamos.
1: Hoy en Amazing Retail Podcast recibimos a Bernie Momblat. Bernie es ingeniero en sistemas y computación por la Universidad de los Andes en Colombia. Su carrera está 100% enfocada en vender software empresarial como Oracle, SAP, entre otros. Y ahora su propia solución, VibQuest. Es cofundador de VibQuest, la cual es una empresa 100% fundada y escalada con bootstrapping. Actualmente se encuentra construyendo empresas y construyendo equipo y transformando los procesos de unidades y sucursales distribuidas a través de software como servicio. Bienvenido a Amazing Retail Podcast. Bernie... Muchas gracias por venir a platicar con nosotros. Estamos muy contentos de tenerte aquí como invitado. De verdad, eh, estamos muy felices. ¿Y por qué no para empezar nos platicas un poquito de vipQuest ¿Qué es? ¿Qué hacen? Todo lo que nos quieras platicar
0: de BitQuest. Buenísimo, buenísimo. Pues VibQuest es una solución de software empresarial que le permite a cualquier empresa que tenga sucursales o cualquier tipo de trabajo distribuido que requiera estar estandarizado cumplir con esa estandarización. Hay estandarizaciones comerciales, financieras, operativas y de cualquier tipo. Y si uno no cumple con el manual operativo a cabalidad, eh, entonces lo más probable es que las sucursales no sean rentables. Entonces nosotros con una solución no-code, que es que les permite configurar procesos de negocio de auditoría operativa y sus flujos subsecuentes a la medida, permitimos a nuestros clientes crear flujos de trabajo que les permiten ...estandarizar sus operaciones y, por lo tanto, rentabilizarlas.
2: Buenísimo, Bernie. ¿Y cómo comenzó la idea? Platícanos.
0: No, no. cuesta ha sido una compañía que ha pivoteado un millón de veces. Entonces, realmente no hubo una idea en el mercado, que además es la forma en la que yo recomiendo comenzar. Las ideas son muy malas porque están en la mente de alguien que cree que sabe. Entonces, nosotros comenzamos efectivamente con una idea un software hotelero para que el concierge arme el, 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 digamos, la interacción del, del huésped uh-huh. y no pudimos vender durante siete, 8 meses ni una sola licencia, ni una sola suscripción a esta plataforma, pero una plataforma que le metimos robustez a nivel, a nivel técnico y que era una no code para configurar digamos uh-huh. aplicaciones de negocio. Dicho eso, sobre esa no code empezamos a hacer desarrollos específicos metiéndoles código para encontrar... Eh, algo de dinero y poder uno lo llevar a la casa porque estábamos siendo un completo fracaso con esta supuesta idea dicho eso, una de los retailers más grandes de México eh, caímos con ellos para hacer un desarrollo en donde había una fuerte fuert- un fuerte desorden a nivel operativo entre todas sus sucursales y las de sus franquiciatarios nada estaba estandarizado así, la gente hubiera percibido desde afuera que estuviese estandarizado temas de exhibición Temas operativos, temas de bodega, temas de distribución, nada cuadraba. Y por lo tanto, sobre esta plataforma que ya teníamos semi montada en no code hicimos una solución de auditoría operativa. Y esa solución de auditoría operativa los llevó a rentabilizar el 95% de toda la operación en menos de seis meses.
2: Wow. Está increíble. O sea, de hecho, esa es una de las razones por las que estás aquí. Creo que muchos de los que nos escuchan es uno de los grandes retos que tienen. O sea, el tema de mantener todo estándar y poder controlarlo y poder verificarlo es uno de los mayores retos que tiene el retail, ¿no? Como
1: te pasó a ti con este primer cliente. Porque son muchísimas sucursales y todas tienen que dar exactamente la misma imagen, el mismo servicio y todo idéntico. Y están a miles de kilómetros de distancia, no hay ojos que los puedan cubrir. Entonces, creo que, es el, como dice Anabel, es el mayor reto que puede tener un director de operaciones. Probablemente no. Correcto.
0: No, y es como el cuento del zapatero, Tipo que monta una tienda de zapatos, se que- llega a las 5 de la mañana a la tienda y se va a las 7 de la noche. La tienda vende súper bien, pero es que el tipo está caminando por el pasillo todo el día. Es un tipo que tiene el manual operativo en la cabeza y que ha podido perfectamente operar su tienda porque él está ahí teniendo ojos, operando sí, los sí. estándares y haciendo que se cumplan. tipo abre la segunda sucursal, se la da a su hermano y la segunda sucursal no da resultados. Por lo tanto, este señor se va a la segunda sucursal y empieza a vigilar, empieza a caminar los pasillos, rentabiliza la sucursal porque está imponiendo los estándares claro. y la primera sucursal se cae porque ya no tiene al tipo. Entonces, imagínense que esta es la solución que permite a este señor Zapatero estar al mismo tiempo en todas sus sucursales.
1: Bernie, ya nos, ya nos has contado un poquito de los beneficios, pero si pudieras como remarcarlos para que la gente que nos está escuchando los cache de volada. O sea, ¿cuáles son los beneficios...? de tener BipQuest en mi
0: empresa. Perfecto. Sencillamente cuando ustedes planean eh, su operación, no creo que sean tan idiotas como para planear una operación que no sea rentable.
2: Totalmente. ¿Correcto? Entonces, <risa> todo, el, todo, el,
0: todo el mundo hace, corre un Excel, planea unos estándares, estudia cómo deben estar exigidas las cosas, cuál debe ser la existencia, qué tipo de productos, temporadas, material, POP, etcétera, Y hace que eh, en el campo se permeen estos estándares para poder ser rentable. ¿Por qué, eh, en promedio, el 50% de tiendas de una cadena de más de 30 tiendas eh, no es rentable? Es porque no logra auditar que estos estándares se estén Se estén cumpliendo. Exacto. Entonces, cuando yo digo, cuando yo hablo de auditorías, puede ser auditoría operativa, auditoría comercial, auditoría de exhibición, auditoría de logística, auditoría de distribución, recursos humanos y demás. Yo tengo aquí, y no sé si esto está grabando, pero entonces esto es con las manos, aquí mi realidad... Mi, la, la forma en la que se está ejecutando mi operación, cada una de mis tiendas y aquí tengo la planeación uh-huh. la, más de la mitad de las compañías tienen demasiado alejadas sus sucursales de la planeación y lo que hace Vipco pues, es el proceso de mejora continua de operaciones que es acercarse a los estándares planeados que fueron supuestos para que fuera rentable Eh, a través de los procesos de mejora continua. No no es solo auditar y correr un checklist. La gente cree que uno agarra un Excel, corre un checklist y ya auditó. No, toca tener veracidad de la información, toca tener inteligencia tecnológica para poder encontrar las áreas de oportunidad y sobre esas áreas de oportunidad toca correr flujos de trabajo que tienen que estar soportados con tecnología para poderles dar seguimiento, haciendo que se ajuste eh, el gobierno de procesos que me lleva a ser rentable. Y todo ese flujo es el que te da VIP
2: Está increíble. Y hablando un poco del tema de tecnología, cuéntanos ya un poquito más técnico qué tecnología utilizan y, y cómo el cliente puede beneficiarse al ser tecnología, como bien lo dices. Y la sencillez que, que tienes. O sea, cuéntanos un poco eso.
0: Sí, correcto. Nosotros también somos bastante sencillos en tecnología y puede ser que me apuñalen los los o que me que me acribillen los desarrolladores. Pero sencillamente no somos una solución de React Native corriendo sobre Google Cloud correcto. Nosotros somos eh, unos fieles seguidores y clientes ya milenarios de Google Cloud que nos invitaron desde su programa de mentoría para para compañías emergentes, porque no me gusta decir la palabra startups, hasta, hasta nos ayudan con créditos, nos ayudan con todos los tipos de beneficios comerciales que podemos obtener, porque somos un buen ejemplo de implementaciones robustas de Google donde todos los atributos de calidad Y los requerimientos no funcionales De una plataforma de software se cumplen a cabalidad Seguridad, disponibilidad, escalabilidad Etcétera, ¿no? Entonces eh, Somos unos... y simplemente React Native es eh, eh, el, el lenguaje de preferencia De mi equipo de desarrollo Y por eso está ahí, pero sobre todo el, la, la fidelidad que tenemos con Google Cloud Comenzamos con Google Cloud Y seguiremos para siempre con ellos <risa> Y
2: de cara a los usuarios Tu plataforma... El user experience, o sea, cómo el usuario puede percibir.
0: Ah, correcto. Mi plataforma tiene algunos pilares de interacción con los usuarios. Las interfaces son una plataforma web de configuración de los procesos de negocio, que es donde se da a lucir, digamos, el término de no-code. Luego tenemos aplicaciones móviles para los usuarios que están en campo auditando y operando y ejecutando los, los flujos de trabajo que son consecuencia de las auditorías. Y adicionalmente... Tenemos este analíticos, tenemos paneles de analíticos en donde los diferentes roles y los diferentes stakeholders de una compañía que se opera con sucursales, que no solo es el director de operaciones, que está retail operations, que está visual, que está eh, mantenimiento, que está calidad, que está RH, tienen diferentes KPIs que se miden a través de la auditoría de operaciones y ejecución de los procesos subsecuentes. Entonces nosotros tenemos casi que una interfaz especializada Tenemos inclusive una pequeña interfaz chiquita En donde sean indicadores estratégicos De cómo la estandarización impacta las finanzas de la empresa Y eso se lo da al director general y al dueño de la empresa Entonces tenemos diferentes interfaces Que le demuestran a los diferentes jugadores de un negocio sus
1: Correcto, el beneficio
0: Oye, Bernie, cambiando un poquito el
1: tema O sea, hablando un bueno, poquito Bueno, bastante, ¿no? El tema. M- más, para hablar más de ti ¿Cuál
0: fue el reto más grande al que te has enfrentado en este camino de emprender? Sí, no tener plata. Es el reto más grande, pues, el camino de emprender. Porque cuando uno, al principio, ¿no? Cuando uno comienza, uno tiene que medir ese balance entre tomar decisiones aceleradas para intentar cerrar negocios que de pronto no son los que le van a a dar la la escalabilidad correcta a la compañía o hacer planeaciones estratégicas para digamos, masificar el producto, pero de una forma un poquito más lenta. Entonces, el hecho de de que el flujo de caja para cualquier emprendedor, sobre todo cualquier emprendedor bootstrapper como nosotros, que no hemos recibido ni un centavo de capital, eh, pues es importantísimo para nosotros eh, tomar esas decisiones de, oye, mejoro mis finanzas en mi casa y personales o le doy prioridad a la planificación estratégica y sacrificio la caja. Digamos, para nosotros... Al principio, ese fue el mayor reto que hubo. Uh, un reto de casi tirar la toalla en algún momento.
2: Pero aquí sigues. Bien. Aquí estamos, bien, bien.
0: aquí estamos. Ayudándolos con sus operaciones.
2: Y ya para finalizar, regresando al tema de VipQuest, cuéntanos un poquito las metas que tienes a corto y largo plazo con VipQuest.
0: Ok. Yo vengo del mundo de software corporativo. Eh, y si algo aprendí, ¿puedo decir alguna marca o no?
2: Sí, sí, claro. Ah, okay. Lo que quieras,
0: Esto sabes. Bueno, yo vengo del mundo del software corporativo. Yo trabajé mucho para Oracle y luego trabajé para un mayorista de tecnología y lo que les aprendí a esos corporativos que tienen mucho dinero es que el juego es comercial. No es un producto de tecnología apoyado por un equipo comercial, sino que es un equipo comercial apoyado por un producto de software. Uh-huh. Es lo más importante que tienen que ser. Entonces, el, el, el juego a corto plazo es cerrar la mayor cantidad de cuentas y mantener el churn lo más bajito posible. Es decir que todas las cuentas, la tasa de retención estén, de nuestro contrato estén anual estén todos. contentos y todos estén. Entonces ese es el, el juego a corto plazo. Y con el juego a corto plazo, la verdad es que se va formando el juego a largo plazo, que es tener unas IC, un producto, una solución eh, de primer mundo que ayude a nuestros clientes a mantenerse contentos, gracias a que llegaron a nosotros por el resultado del ejercicio comercial, se quedan con nosotros por el resultado del ejercicio de producto. Entonces nosotros seguiremos haciendo Research and Development con las buenas prácticas que tiene el mercado al que atendemos, meterlas en nuestros productos y ayudar a todas las compañías a rentabilizarse.
1: Está increíble. Hay una frase que le hacemos a todos nuestros invitados. Es una pregunta, entonces no te la podemos no hacer. ¿Qué opinas de el dicho o la creencia popular
0: que dice que el retail va a morir? No, no, falso. Yo yo estoy viniendo de Emiratos Árabes y... En todos los centros comerciales y toda Alemania eh, está lleno de lunes a viernes. ¿no? La gente le gusta eh, justificar ese ese esa creencia popular con la idea de que se, la bancarización en las poblaciones está aumentando. En Latinoamérica no se ve que pase el 60% por lo menos en los próximos 10 años, pero adicionalmente la bancarización No es el abandono del retail, ¿correcto? Entonces, yo creo que el retail se va a transformar. Eh, Digamos, si si de todos modos paró el proyecto de Amazon Go, eh, empresas como Carrefour están copiándolo y todo este tema de cashless y de de RFID se se está masificando en el mercado. Vas a lugares como Japón, las, las estaciones de metro son centros comerciales y todas están llenas. Entonces, uh-huh. cualquiera que no salga de su casa, por el mismo hecho de que no sale de su casa, cree que el retail se va a acabar porque hace si le toca pedir todo por internet, ¿no? Pero la verdad es que el hombre es un animal social, y como el hombre es un animal social, necesita salir, necesita tener impulsos, y esos impulsos la mayoría de veces se dan a través de retail.
2: Me gusta que le diga alguien externo y no siempre nosotros.
0: Coincidimos contigo. <risa> <risa> Buenísimo. Claro.
2: Y. Ya lo último, Bernie, eh, algún consejo que le quieras dar a los que nos escuchan, ya sea en un tema de emprendimiento, también como recomendación para que usen BipQuest, ¿Qué, ¿qué consejo te gustaría darles?
0: Sí, bueno, a nivel, a nivel de retail, este, por ahí dicen que el retail no existe sin supervisión, y yo digo que la supervisión no existe sin promotoría, y por ende, el retail no existe, perdón, por ahí dicen que el retail no existe sin supervisión o sin promotoría y la supervisión y la promotoría no existen sin tecnología y sin software y sin seguimiento y sin análisis. Ergo, el um, retail no existe sin tecnología. Entonces, cualquier persona que esté montada en un proyecto de retail que no esté pensando en armar una arquitectura de soluciones, creo que se va a quedar... Va a morir. Va a morir y se va a quedar muy corto y a nivel de emprendimiento. Eh, si estamos hablando de emprendimiento en software, que es lo que... Yo he sabido concretar a través del tiempo, es, es, es agarrar, eh, encontrar requerimientos en el mercado a través de desarrollos puntuales y demostrar que se puede montar empresas de tecnología sin levantar capital o por lo menos sin valuar la empresa de forma absurda, como lo, como es la creencia popular, este otro mito del mercado, de que se hace que hay que valuar la empresa, luego tener el EBITDA negativo y para volverla a evaluar y seguir haciendo dinero. Entonces, con requerimientos en el mercado que solucionan pain points en procesos de negocio, de seguro, con software, el camino a emprendimiento tiene rentabilidad proyectada para ustedes como compañía. Ese es mi consejo. Pues gracias,
1: Bernie, por estar aquí. De verdad, eh, fue un placer para nosotros poder platicar contigo y seguramente para toda la gente que nos está escuchando. Se va a llevar muy buen sabor de boca, muy buenos consejos. Y solo para no obviar y no dejarlo pasar, ¿en dónde pueden encontrarlos redes sociales, mail de contacto, algo?
0: Correcto, vipquest.com y ahí están todos los canales de contacto. Hay un formulario, están nuestros teléfonos, nuestros correos. Entonces simplemente vipquest, como está escrito en el episodio que están escuchando, punto com, Y ahí nos vemos.
2: Pues muchas gracias, Bernie.
0: Pues bueno, y recuerden visitar nuestra página de internet,
1: getin.mx, en donde podrán encontrar más información, ayuda y artículos relevantes sobre el episodio y las herramientas necesarias para potenciar las ventas de tus tiendas.
2: Te esperamos el siguiente martes con un episodio más de Amazing Retail Podcast.
1: Cuídense mucho.